0: Det er brygget på lidenskab. Jeg håber, du er klar til noget passion.
1: Oh, si, si, senor.
0: To tak. To ja. Jeg hedder Emil Nørlund, og så vidt jeg ved, har jeg aldrig mødt en kvinde, der ved mere om fodbold end mig selv. Og sådan tror jeg desværre, det forholder sig fra rigtig mange mænd. Men i dag skal det være anderledes. Jeg har nemlig fået overtalt en kvinde, der TV fodboldtv vært på Kanal 5, 6'eren, Kanal 9 og Eurosport til at drikke en øl fra Jacobsen med mig. Og det allerfedeste er, at jeg må stille alle de spørgsmål, jeg har lyst til, så længe øllen varer. Men det kommer dog til at handle om meget mere end bare kærlighed til bolden. For hende, der har mig på palébar midt i Kongens København, skal nemlig giftes om lige præcis tre dage med kvinden i sit liv. Velkommen til en øl med sine Vadgaard.
1: Der er vi i gang. Bælger jeg den øl, så du ikke når at stille mere end tre spørgsmål.
0: Det er der en rejælt frygt i, <laughs> ø- i udviklingen af det Kan du godt lige at, at bælge øl? Nej.
1: Nej, jeg plejer at drikke dem i et rimelig roligt tempo. Jeg er jo ikke 18 længere. Skål.
0: Signe, hvad minder smagen af øl der om?
1: Jeg sad faktisk lige og tænkte over det. Festivaler. Mit Festival, for at være helt præcis. Fordi det var, da jeg fik min festival debut Og jeg drikker rigtig mange øl. Det minder mig også om min forældres kælder. Hvor jeg, dengang jeg var... Ja, jeg var gået syvende klasse eller noget den dur. Dengang jeg sådan begyndte at smage på øl første gang. Og min far, han havde sådan et stash ned under trappen. Ned til kælderen. Som jeg altid gik i. Og jeg havde sådan en eller anden formodning om, at han nok ikke så, hvor mange øl jeg tog. Og når jeg skulle ud til andre venners fester. Så sagde han, du må tage to, eller jeg tog altid fire. Og jeg tænkte, det der han aldrig. Og det er egentlig ikke en snak, vi har haft efterfølgende. Fordi selvfølgelig, altså han, han var jo en voksen mand, og jeg var 13-14. Selvfølgelig har han vidst, at jeg har taget fire, ikke to, men...
0: Så en eller anden dag, kommer og melder regnskab, og siger, at du mig
1: 399. Åh, <laughs> oh, jeg har også slet ikke. tænkt på, hvor mange øl der er. til at sige, det her 100% garant, at du altid er skuffet. Jeg har selv spillet i den klub. Det er det, det min klub. Jeg startede der, da jeg var 7-8 uh, år gammel. Jeg havde spillet i en anden klub før. Det er en klub, der hedder UKS, som også ligger i Odense. Men den var kun for drenge, så på et eller andet tidspunkt så var jeg nødt til at skifte. Fordi jeg skulle spille med piger. Og det nyttede ikke noget omklædningsrummet på et eller andet tidspunkt. Så skete der ting med drenge og også med mig, og det blev bare underligt. Så skiftede jeg til OB til pigeholdet, og der var jeg i rigtig mange år, øhm, også vandt Danmarksmesterskabet med OB som spiller. Der har jeg været 14, eller sådan noget, den duer. Jeg har spillet én elite-divisionskamp for OB. Jamen, det kan jeg ikke huske, men det, det var en dårlig kamp for mig personligt, og yes, jo, vi tabte. Jeg kan ikke huske, hvad den blev, og jeg stoppede efter det. Jeg var startet i gymnasiet, og jeg var begyndt at tænke over, hvad jeg skulle med mit liv fremadrettet, og hvad jeg gerne ville bruge min tid på, og var nok også kommet frem til den konklusion, at i hvert fald på det tidspunkt, og stadigvæk også for rigtig mange kvinder, der spiller fodbold, så er der jo ikke sindssygt mange penge i det, og jeg var nok ikke villig til at lægge alle de timer i det, uden at kunne se en levevej.
0: Det mm-hmm. fodbold. skal du passe på, hvad
1: du bevæger dig ud i her i uh, uh, uh,
0: uh. <laughs> Jeg tror, du kan
1: Det har jeg også været, men det var ikke der, jeg havde den bedste tid, og det var heller ikke der, jeg sådan endte med at spille. Men du gætte det igen, eller skal jeg bare jeg sige? Vil det er
0: mm. Den største tid var, som det. Er
1: der er du tættere på? 10. Ja Ja yeah. yeah.
0: Du er, en, du er en, en tekniker, du kan drikke ja. lidt, du har overblik, og du, kan spille. du vil gerne iscenesætte dine
1: Præcis. Og så havde, havde jeg, jeg har det nok ikke længere, et, et, et rigtig fint skud. Jeg tror du egentlig,
0: at du ved mere om fodbold
1: end mig? Nej, det ved jeg ikke, Men jeg tror. Jeg ved, men jeg ved ikke, hvor meget du ved om fodbold. Du ved garanteret rigtig meget om, om én klub eller, eller én liga, som du har fulgt rigtig meget i 100 år. Men jeg ved ikke, hvor bred viden du lige har. Hvis jeg nu skal læse dig ud for, hvordan du ser ud. Nej. Nej, det vil du ikke sige.
0: Det du ikke
1: sige. Hvorfor ikke? Det har jeg aldrig tænkt over. Det er ikke sådan en ting ved mig, som jeg ved, jeg er.
0: Men jeg kan sige, at du rammer sport oven. Der kan kun en liga og ét hold, stort
1: set. Okay, så det er Premier League? Ja. Og så er dit hold... Nu ved jeg ikke præcis, hvor gammel du er, Emil, men jeg ved sådan nogenlunde, hvor gammel du er. Og så ved jeg også, hvornår du sandsynligvis er gået i gang med at se Premier League, og måske er du blevet påvirket af en forældre eller en eller anden i din familie. Så der, ja, der er sådan tre klubber, jeg vil sige, du kan holde med. Mm-hmm. Enten holder du med Liverpool, Tottenham eller Manchester United.
0: Det var tre misser. Nej!
1: Nå, der, der kan du se, at jeg ikke mennesker kender. Hvem holder du med?
0: Det vil jeg gerne med, okay. Spændende cliffhanger. Ja. Ja.
1: Er det en klub, der spiller i Premier League nu? Ja,
0: det er. Så jeg på det. Nej,
1: du har lagt ikke med Chelsea.
0: har med Chelsea. Okay.
1: Nej, det bliver mere og mere spændende. Hold. Du holder med hold. Det
0: var det hold. Okay, vi gemmer den til senere. Er det i Premier League? Jeg tror.
1: Jamen, jeg dækker ikke Premier League, så jeg skal nok ikke øh, våge mig på dyb vand der. Ja. Altså fodbold, eller i hvert fald når man går til fodbold på et stadion, så er det jo sådan et sted, hvor man kan lidt smide hemningerne Og hvis der er et hold, man holder rigtig meget med, så kan man skrige det til himlen, eller hvis der er nogen, man hader, så kan man egentlig også gøre det der. Der er, ret, du, der er meget, der er tilladt, når du går til fodbold på et stadion. Og jeg tror, at nogle gange, så skal man lige drikke sig lidt mod til at smide de der hemninger. Jeg ved det i hvert fald fra min egen far, som jeg har været meget til fodbold med. Han er en meget stille og rolig mand, men når vi er på stadion, så kan han godt <laughs> så kan han godt få røbt igennem en gang imellem. Og det, det synes jeg, han er ret sjovt, og jeg synes også, det er ret sjovt at se ham give den gas på den måde. Jeg er ikke selv sådan en, der råber og skriger ude på stadion, men jeg synes, det er sjovt at se andre gøre det. Og det der med øl, det, det hjælper også jo bare på vej i alle hensener. Om det så skulle være at tage, drikke sig mod til at gå hen og spørge en pige, om man skal danse, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så øl bare en katalysator
0: for det. Inden hun blev fodboldvært på tv, har Signe Vadgaard været radiovært i omtrent 12 år i træk. Først var det på kommersielle kanaler, og senere på P3. Og at være radiovært var faktisk Sines drøm, for hun var helt lille. Men hvordan blev hun egentlig så vild med radiomediet?
1: Dengang jeg boede hjemme, og stadig var en ung lille pige fra af, der hørte vi altid morgenradio sammen, mens vi spiste morgenmad. Og jeg kan huske, at den var sådan vores faste holdepunkt for okay, nu er der nyheder. Shit, så har jeg travlt. Eller, eller også havde de en eller anden feature, en eller anden gimmick, en eller anden konkurrence. De altid kørte klokken, kvart, over syv, så hvis man, okay, nu er vi der. Den, den var med til at skabe nogle rutiner for os, og det var... Det, den gav os i hvert fald derhjemme et, et fællesskab, fordi så havde vi det til fælles. Det var, vi startede dagen på samtidig, og det var noget, vi kunne snakke om, og, og senere noget, vi kunne snakke om. Og, du, det var sjovt, da ham, der ringede ind og sagde de der åndssprægt ting. Sådan noget, ikke? Det... Og så musik. Jeg har bare altid elsket musik. Så radioen har jo formået at forbinde de to ting. Det var P3, og så var det The Voice. Da jeg blev lidt ældre og lidt mere teenage og jeg ville have lidt mere fart på. Men
0: Du skiftede jo selv fra kommersiel-rækket ja. til hoppligt service-rækket. Ja, ja. Og ja. det var meget sjovt. Vi har var til begge ting derhjemme. Men hvordan var det skiftet? Hvordan var det at komme ind et sted, hvor det ikke var
1: reklamer? Det var forholdsvis gnidningsfrit, synes jeg. Det var bare fedt, at der ikke var reklamer, det er jo fedt for alle, der ikke er reklamer. Jeg godt lide, at vi fik lidt mere luft til at sætte vores eget præg på tingene. I forhold til kommercielt radio, hvor jeg opvede, at der var meget sådan strammere tøjler.
0: Men må have gået ordentligt op i antal tænker at man ja. det at eller at det bare så mange flere ører, der til dig?
1: Jamen det har det været for hver skridt, jeg har taget fra radiostation til radiostation. Så har jeg vidste okay nu er der flere lyttere. Så min første udsendelse alle steder har været enormt nervøs. Jeg kan huske, min mor, hun sagde til mig, at det var så, da jeg startede på Radio 100 FM, og havde min første udsendelse der, som var sådan en aften ting. Hun, hun havde sat sig ud i bilen for at lytte til det, fordi hun var for nervøs til at høre det på store højtalere inde i stuen. Så hun var gået ud i bilen tændt for radioen der og lyttet til mit program, og hun sagde efterfølgende, da hun ringede til mig og sagde, hvor var det gået godt, så sagde hun også, da jeg så spurgte hende, hvordan gik det egentlig totalt sindssygt hurtigt ja, 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 Jeg er bare igennem det, for jeg skulle bare have det overstået. Jeg skulle bare sådan igennem det. Og sådan tror jeg også, jeg havde det første udsendelse på P3. din så er der
0: sådan
1: en... I en mil kugle. som er brede af hvad, Emil? Okay. Oh, det er Åh, det eller andet med sine vadgår kæreste, eller sine Vadgaard lesbisk eller nu siger jeg helt mit navn først, fordi det er tit sådan, det dukker op. Øh Giftes måske?
0: Du er Nej. med åh det skal vi ikke
1: tale om. Puh det var så ubehageligt altså. Nå om det
0: er Jeg ja, ja. Se, det er i hvert fald noget i retning af, et kendt radio, der springer ud på DR. Ja. Det kommer ret hurtigt frem. Ja, det er ligesom også, hver
1: gang der er et eller andet, som... Ja. Altså, nu er det ikke fordi, jeg er den, der bliver skrevet mest om bevares, men når der bliver skrevet om mig, så skal de altid lige have den detalje med, som jo sprang ud live i radioen. Det står der altid. Så ved man det. Det står næsten. Ja, det, altid. det står, det står, det står, det står alt. Og jeg kan også nødt til at spørge ind til det så. Ja, gør det.
0: Men for at lave en elegant intro, så er det noget i retning af, at jeg lige var på morgenbetaget, Vinterugen i Rusland. Er ja. det sådan cirka 2014?
1: Ja. Lige præcis
0: 2014. Og Rusland er ikke sådan sur, på øh, folk, der ikke er helt klar. Nej.
1: Jo, vi kaldte det spring ud for Putin. Og det var jo bare vores øh, egen lille fingerspænder til det. Men vi gjorde det med kærlighed, synes vi. Det var jo ikke fordi, at vi sagde til vores lyttere, at nu skal I springe ud for første gang i jeres liv og gøre det til sådan en kæmpe ting at gøre det i radioen, fordi hvem vil have lyst til det? Altså, det er jo noget, man har lyst til at sige til sin nærmeste, til sin familie. Men vi bad dem om at gøre det med kærlighed og med et glimt i øjet, og så bare fortælle om deres liv, som jo er freaking ganske normalt. Altså, der var Kirsten, der ringede ind, som var nogle af 40 år og arbejdede stille og roligt og havde sin kone og sine tre børn derhjemme og så sprang hun ud i radioen og fortalte om det. Og for ligesom at starte det, så sprang jeg så også ud i radioen. Den eneste forskel var jo så bare, at jeg havde ikke fortalt det til vores lyttere inden det her. Det var jo derfor, det var lidt nyt for dem. Alle mine venner og min familie og forhåbentlig min kæreste vidste det også.
0: Hvordan var det så at springe ud og her på eget eter,
1: ja. Det var underligt. Og svært på en eller anden måde, så det var sådan jeg var enormt nervøs og jeg ved ikke, når jeg tænker tilbage, hvad var det jeg var så nervøs for, hvorfor havde jeg ikke sagt det i the first place, men åh, det er jo en dybere og længere diskussion om, hvor svært nogle gange det kan være at springe ud, og igen det var jo ikke fordi, at jeg sprang ud for min tætte, min nærmeste
0: Har jo ikke været helt sikker i den sag, har du kan... i Nå, no,
1: kan... ja, jo, ja, det har jeg, og øh, jamen, jeg tror, jeg er så sikker i min sag nu, som man kan være, når jeg siger, at hvis ikke jeg var sammen med min kæreste, som jeg skal giftes med om tre dage, så ville jeg godt kunne i morgen gå ud og være sammen med en mand. Altså, så, jeg, hvis man sætter et label på, så ville jeg vel være biseksuel, og der er garanteret enormt mange andre labels, Nu, fordi det er 2018, og så hedder det panseksuel eller et eller andet, du ved. Men jeg sprang ud sent, forholdsvis sent, altså jeg var ikke 50, men jeg sprang ud sådan i slutningen af 20'erne. Der fandt jeg selv først ud af det, og jeg har jo som sagt spillet masser af fodbold, så det er ikke fordi, jeg ikke har underholdt tanken, Men, men den var der ikke dengang. Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Men da jeg startede på Discovery, og hele det her fodbold fodboldhalløj, der tror jeg, at min, min chef, han var meget sådan opmærksom på, at, at det ikke var det, det skulle handle om. eller at, åh, Hvordan skal jeg forklare det? Altså, de, mænd, som ser fodbold, de har måske... Og, og Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for stereotyp. Men man tænker jo, at nogle mænd, der ser fodbold, de kan godt have nogle holdninger til, hvordan... Emil, jeg ved simpelthen ikke, hvad han skal forklare det her. Kan du hjælpe mig?
0: Jeg tænkte lidt over det, inden han mødtes. Jeg tænkte, at, hvordan må egentlig, man egentlig har det med en kvinde, det man synes er attraktiv på tv, som de ikke kan få fat i. Ja. Gør det mere spændende? Mm. Er de irriterende for dem? Mm. Det er noget frem til på min cykel var, at jeg tror, det er rart, at de ikke behøver at sætte dig i en attraktiv bogs nødvendigvis. Hun er der bare. Men
1: nu har jeg jo lige sagt, at jeg i princippet gerne vil have dem, fordi jeg er biseksuel. Så der, der altså det vil jeg jo ikke. Men ja, så den der gør den, den jo. Men det er jo også det med medierne, når man så siger i kommandoet, når, når man, springer ud og siger, øh, jeg er også til piger eller hvad, hvad jeg nu sagde, så er det jo det billede, der bliver tegnet. Så er det jo, så er hun lesbisk, fordi hun lever i et lesbisk forhold. Og så kan man ikke være andet. Og hvad jeg så... Fordi jeg er ikke sammen med den kæreste mere, som jeg havde dengang, hvor jeg sprang ud for Putin. Hvad jeg så har lavet sidenhen, det er jo ikke noget, der har været i medierne. Men jeg skal da ikke afvise, at der også har været en mand med i billedet der. der er der så ikke nu. Men, men... Men ja, du har da ret. Altså, jeg tror, der er mange... Øh, det er enormt kynisk sagt, men jeg tror, at der er mange sådan... Der, der tænker, når nu ansætter vi en... Øh, øh, jeg har for høje tanker om mig selv Men nu ansætter vi en forholdsvis okay udseende kvinde Som ved noget om fodbold Og så skal mændene der sidder derude Synes hun er fuckable Jeg håber ikke at det er sådan Og jeg tror bestemt ikke det er derfor Jeg er blevet ansat på Discovery Det ved jeg det ikke er Og det skal jo gerne handle om At jeg forhåbentlig er en kapabel vært Der kan finde ud af garantererne igennem Og som ja Skål 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 Ski. Jeg er i hvert fald længe nedenunder der, hvor der står Jacobsen. Kan
0: du huske, at min mændtruft, den første gang til en tiltruf på en kvinde, hvor du kan mærke, at der er et eller andet at bygge på her? Ja.
1: Det var ret voldsomt jo, fordi så har jeg gået der i 6-27 år og tænkt, jeg kender mig selv. Det er jo også det, det handler om. Jeg kender min egen seksuelle identitet. Jeg ved, hvem jeg er. Og så lige pludselig så bliver der sødt i tvivl om, hvem man selv er, fordi... Så opdager man, oh, okay, der var der noget her, jeg ikke havde regnet med, og jeg havde jo som nævnt, jeg havde tænkt over det. Det var jo ikke fordi, jeg ikke havde underholdt tanken. Men så møder jeg så en kvinde, som kan man så sige får mig på andre tanker, og det var, det var helt vildt. Ja, det var helt vildt overvældende. Det var det virkelig. Det første kys og det første knald, og de første alle de der ting. Det var, det var virkelig som at være sat tilbage til, du ved ikke, teenageåren eller sådan noget, hvor man er bare sådan helt usikker på alt, og... åh oh, hvad f*** gør jeg? åh oh, shit, hun har brystet. Årh, ah,
0: jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sådan, ja,
1: det var... Pres. Det bare sådan en bare en lige
0: sådan.
1: Ja, sådan føles det også lidt. Nu, nu synes jeg så, at hun håndterede det godt, og mine venner, som jeg så også kunne fortælle det til, udover min familie, som jo er sådan en helt separat historie... De var alle sammen enormt cool omkring det, og heldigvis for det, det er jo mine venner, jeg har selv valgt dem, så jeg havde også en formodning om, hvordan de ville reagere, men det er jo, man får så mange spørgsmål, hvor man tænker, åh nej, eller hvad nu, og øh, hvad kommer der til at ske, og ender det hele lykkeligt og godt, og er mere rolig i det nu, heldigvis. Ja, det er også mit indtryk. Har du nogle... Altså, ved du noget, jeg ikke ved, fordi
0: du er inde i fodbold?
1: Nej, jeg ved jeg, det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg har jeg har måske nogle formodninger, men det er jo det er aldrig noget, som er blevet sagt højt. Men jeg kender selvfølgelig nogle mennesker kvæg, hvor jeg arbejder, som kender nogle mennesker, som måske ved noget. Men det hele er, det er jo egentlig bare rygter, og det er jo det, der er så nederen ved det, at de mennesker, som i fodboldmiljøet måske er, til, er, måske er homoseksuelle, eller om biseksuelle, eller hvad de måtte være, at de ikke føler sig trygge nok til at kunne springe ud. Fordi det er vel der, den ligger. Det er vel der, altså, i, i, fordi det er sådan en mange måder af fodbold, jo sådan en lidt macho-verden, ikke? Altså, jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til øllen der. Men det er jo svært for dem, og det er, det er, jo, det er, jo, det er jo sådan i meget sport, også amerikansk fodbold, det er, altså, hvad er der en der er sprunget ud. Og det er jo at frygt for, hvad der sker i omklædningsrummet, men ikke mindst også når man har jeg så en karriere, efter jeg har gjort det? Jeg kan godt forstå det svært. Så er det lige, hvor man ændrer det. Jeg vil gerne åbne mine arme og sende kærlighed i retning af de mennesker, som går med de tanker, men det skal jo... Det skal jo virkelig være, altså folk, der sidder på stadion, alle folk i klubberne, de skal have sådan den der åbne, positive... Tilgang til, at det er selvfølgelig okay. Og, og jeg synes jo også, at Superligaen og klubberne, de, de tager nogle initiativer, som er fine. Og de markerer det, jeg tror engang om året, med sådan en pride-uge. Men der er jo ikke rigtigt, altså, der er jo ikke nogen, der er sprunget ud. Og statistisk, så giver det jo ikke mening, at der ikke er nogen, der er sprunget ud.
0: Jeg tror ikke, det er pissehårdt, at der er sådan en, en, en macho omkendingssprung til verden. Jo.
1: Jo, og det, og det er jo også meget nemt for mig at sige, fordi jeg har spillet fodbold også, men det var det var jo øh, pigefodbold, og der er det jo mere regel undtagelsen, af folk er til det. Det ved jeg ikke, om det er, men du ved. Og det igen, så er vi over i noget med kønsroller, fordi at piger, der spiller fodbold, kvinder, der spiller fodbold, de er måske lidt mere, nej, jeg vil ikke sige maskuline, men du ved, de dyrker en sport, som mange mænd dyrker, og det der miljø, der er i omklædningsrummet, det er man slår en anden i banen med et håndklæde. Det tror jeg alle der nogensinde har dyrket fodbold har prøvet at skeet. Det jeg ved ikke det er nemmere for kvinder. Jeg tror jeg igen har rødet mig ud i et eller andet, hvor jeg ikke helt ved hvor jeg er på vej hen i Skål. Skuld.
0: Det være men jeg skal så det er slags point så
1: ud af det? Nej, men jeg, håber bare, jeg håber bare en eller anden dag at vi når dertil hvor der er en Superliga-spiller, der springer ud, og alt er godt bagefter. Det håber jeg virkelig.
0: <laughs> Fistpump!
1: Yay! Yeah. Som du abonnerer på?
0: Ikke abonnerer på, skulle jeg tage Men er At din største succesoplevelse hidtil var, at du fik overbevist din kæreste om, at hun skulle kigge lidt nærmere på dig. <laughs> var det svært at uh, få hende på grund? Um,
1: nej, det, det var faktisk ikke svært, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Men det var en succesoplevelse. Og måske også min største succesoplevelse i den forstand, at... Altså, det kommer, det kommer til at lyde forkert, men... De andre forhold, jeg har været i, der er det mere eller mindre mig, der er blevet sådan... Øh, ikke for fuldt jo. Det har været helt okay her i orden. Men, men der er det mig, der sådan er blevet... Hvad siger man, i Emil? Ja, åbenbart. Men det var altså ikke her. Der var det mig, der gerne ville noget med hende. Så det var første gang i mit voksende liv, i hvert fald, at jeg har sådan skulle få en på krogen. Som jeg virkelig gerne ville have på krogen. Så det var, det var en stor succes.
0: Hvordan vidste du, at hun var the one
1: Jamen altså Jeg vidste ikke, hun var the one på det tidspunkt Fordi det kendte jeg hende ikke godt nok til Men jeg var meget interesseret, fordi det, jeg havde talt med hende Det var så nemt Kender du det, når man møder en, som man overhovedet ikke kender Men som man har en sådan helt flydende Nice, fantastisk dialog med Som gør, at man bliver helt rolig Og føler sig sådan Instantly godt tilpas I den persons selskab der sådan, jeg havde det med hende og så hun sindssygt smuk og sjov og virkelig god ved andre mennesker. Der er så mange gode ting at sige om hende. Og jeg har fundet ud af sådan hele pakken sådan længe efter den der aften, hvor jeg sådan ligesom skulle drikke mig apropos øl mod til og sige et eller andet, gøre et eller andet. du en stor succes Emil. Det var hun, og det vidste jeg også godt, men problemet var, at hun var i et forhold, da jeg møder hende. Så der var jo lige en lille hurdle der, og det er også svært at snakke om, fordi hvordan gør man lige det, uden man fremstår som en stor fed idiot. Men jeg angreb det sådan forholdsvis voksen, synes jeg selv i hvert fald. Jeg prøvede at bruge mine ord, og så prøvede jeg at sige til hende, at jeg synes hun var sindssygt nice, og at jeg godt kunne tænke mig, at vi prøvede, og lege lidt så. Det lyder forkert. Øhm, og så måtte hun ligesom bruge det til, hvad hun ville bruge det til, ikke? Øh, fordi igen, det var hende, der var i et forhold.
0: Det synes jeg er mega spændende, fordi jeg har faktisk en regel, der hedder, Eller jeg aldrig må stjæle nogen fra ja, anden. Også jeg bange for, at de kan blive stjålet fra mig. Jamen, ja, men
1: altså, uanset om du har den regel, så er der jo andre, der kan stjæle din kæreste fra dig. Altså, sådan, sådan er verden vel skruet sammen.
0: Men, men jeg sidder faktisk og fornår, mig det dumt måske, fordi jeg har tænkt sagt, at så bare vente til det forhold, hvor I stykker. Men det gør de ikke, nødvendigvis. Så får de dør, så bliver de gift, og får de hus. Så. Ja. Og så, så røg den fugl. Ja. Så måske er det faktisk noget, man skal
1: gøre. Jamen, jeg havde i hvert fald personligt behov for at agere, i stedet for at vente. Men jeg var jo stadig i en situation, efter jeg havde ageret, og også mærket, at der var en interesse min vej. Men... Så var jeg jo stadig i en situation Hvor jeg ikke vidste hvordan det ville ende Fordi hun havde jo stadig den der kæreste Som hun enten ville blive med Eller gå fra Det var jo ligesom de to scenarier der var Og, og jeg, nu lyder det jo Som latterligt kort tid Men jeg havde sådan en uge hvor jeg var lidt i limbo Hvor jeg ikke vidste om jeg var købt eller solgt Men så kan du nok også af regne At det gik forholdsvis hurtigt Og hun tog En beslutning som jeg var rigtig glad for
0: Så skal vi gifte Ja, vi
1: skal gifte som tre dage. Det er helt sindssygt. Så jeg tror, jeg har træft den rigtige beslutning. Og det gør hun også. Forhåbentlig. Hvordan er det for dig lige nu? Er du nervøs? Jeg er meget nervøs over den tale, jeg skal holde til hende. Har jeg, jeg har prøvet, men jeg synes at det er godt. man har også en eller anden forventning om, at det skal være... En ting er, at jeg gerne vil sige alle de rigtige ting til Katrine. Som jeg også synes, jeg har sagt til hende. Vi er ret gode til at sige ting til hinanden hver eneste dag, så det ikke er sådan det er lige den der ene dag om året, hvor man skal sige eller om året, det bliver ikke gift hvert år for guds skyld, men jeg vil også gerne holde en god tale for dem, der sidder og lytter med som mega-Katrine, så det ikke bliver alt for indforstået og jeg synes det er svært, har du nogle gode tips til en bryllupstale? jeg har også googlet det, hvordan skriver man en god bryllupstale? ja, det er
0: sjovt jeg har ikke selv nogensinde skulle skrive en, men jeg tror det er noget med ikke at forberede sig for meget skal du skrive ud, eller skal du skrive stikker? ja, men
1: Jamen det er rigtigt, men det er bare overhovedet ikke det samme som at være værd. Det tror jeg altså ikke, fordi det, det handler om følelser, det handler om kærlighed, og Jamen, det tror jeg bare er noget helt andet. Men jeg vil jo gerne have en eller anden rød tråd, jeg vil gerne have et eller andet, som det handler om. Så det er ikke bare, øh, jeg elsker dig, skål, jeg elsker også din mor og far, skål. Ja, jeg skal det, fint på
0: eller
1: jeg ikke, ikke, der skal være sådan et eller andet. Og så har jeg fået at vide og en af mine kollegaer, som har været gift rigtig længe, at man også i talen skal tale om de mindre gode ting. Fordi det sætter det hele i perspektiv. Det skal ikke kun være sådan helt lyserødt.
0: Er det så dine egne mindre gode ting, eller jeres til sammen mindre gode ting, eller Katrines mindre gode ting?
1: Jeg, jeg, jeg tænker selvfølgelig hendes, så det ikke skal handle om mig. <laughs> Nej, vel vores. Altså, udfordringer? Ja, vores, vores udfordringer, og hvordan vi forhåbentlig kan... Altså, vi skal giftes, alt er godt. Det er ikke fordi, vi har 20 udfordringer dagligt, men det har alle parforhold vel. Et eller andet, der skal arbejdes på, eller snakkes lidt mere om end andet. Nogle måder, hvorpå man er forskellige, og det kan jo være sådan helt ned i de der dagligdags kedelige ting, som... Åh, nu lægger jeg lidt tøj igen ud på badværelset og flyder... Det synes jeg faktisk er svært at svare på, Jo det er jo, til tælen, den største udfordring ved at være i det forhold. Altså, jeg det lyder enormt sukkersødt, men jeg er bange for at miste hende, og hun kom hjem i går faktisk, og havde været involveret i et biluheld. Altså, der var ikke sket hende noget, men det vidste jeg ikke rigtigt, før hun kom hjem og fortalte om det. Og så kunne jeg bare mærke, at vi skal giftes om fire dage i går, og hjertet helt op i halsen, og det der blev det meget sådan... Hvilken klub holder du med? Jeg har jo gættet 8.000 gange nu, så... Så vil jeg jo virkelig ønske, at jeg dækkede Premier League. Jeg, jeg plejer faktisk at holde mig fra den med sådan skyklapper i den forstand, at jeg, sådan, jeg fokuserer på Superligaen, jeg fokuserer på Europa League. Hvilken oh, klub ligger næst i Premier League. Det ved jeg simpelthen ikke de i min... Jamen... De er nok en, skandale af
0: en, klub,
1: en, en skandaleklub, som har strivet... Du ved godt, hver ledtråd du giver mig, så virker jeg dummere og dummere.
0: Okay, nu får du den hvildeste Og Du er for Fyn oprindeligt. Ja. Den her by kunne godt ligge på Fyn.
1: Newcastle. Ah, oh, uh, ja. det hurtigt. Jamen, jeg, jeg tænkte også Newcastle, da du sagde, at de var stribet, men jeg var ikke klar over, nu bliver det ekstra pinligt, om Newcastle faktisk var i Premier League. Hvorfor holder du med Newcastle? Det er for mig. Uh, det er jo... Nej, men de har da også været lidt op og ned, ikke? ud penslet. <laughs> Grunden
0: til at jeg øh, valgte at holde min til Newcastle efter og faktisk, at har været med intensly fan mm. var at de havde en bane, vi i øh, stærk sæson, da de var i række, og når skæbnen skifte, ja, Cole, der ja. senere blev meget kendt, han hamrede 13 mål ind i 12 kampe. Og så begyndte der plakater i de blade jeg abonnerer på, og så synes jeg faktisk bare at deres trøjer er super. De er super fede.
1: De er super fede. Flot, 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 flot Og jeg kan huske, kan du huske for nogle år siden, det er mere end nogle år siden, men der kom der sådan tre film, som hedder Goal, hvor en af filmene, der spiller ham der, det unge talent, i Newcastle. Ja, super flot tror jeg. Ja, ja så altså, fordi de spillede i Adidas, og alle de tre klubber, han var, i spillede i Adidas. Jeg formoder, at de havde en aftale med Adidas. <tryk>
0: Til gengæld har jeg for længst luret, at sine Badegaard er den kvinde, jeg har mødt, der ved mest om fodbold. Og langt mere, end jeg selv gør. Men nu, hvor hun har fodboldtv været i forbindelse med kampe i Superligaen, hvordan sørger hun så for ikke at komme til at favorisere sin barndoms- og yndlingsklub OB?
1: Jamen, det synes jeg bare er nemt, det der med at forholde sig objektivt. Man bliver bare mere kritisk. Altså, hvis du godt kan lide nogen, så skal du fandme ikke have skudt i skoene, at du er sådan en fangirl eller en fanboy, og bare ikke stiller de svære spørgsmål, fordi du holder med dem. Det er jo også sådan at være fan. Hvis du faner fan af nogen, så er du ekstra kritisk. Hvis du, hvis du er fan af en klub, som du synes har en dårlig sportsdirektør, så er du ekstra kritisk inde på diverse fanfruer. Overfor for ham. Eller en eller anden spiller i klubben. Ikke? Det, det er sådan, det tit er. og Sådan har det i hvert fald også været for mig, at når jeg har dækket OB, Igen, jeg synes, det er lidt anderledes, fordi jeg vil ikke sige, at jeg er fan af det superliga-hold, der spiller nu. Men, men så, alle ved jo godt, at jeg er fra Odense og har spillet i OB og har et soft spot for OB. Så, så er jeg bare mere kritisk. Jeg er, igen, ikke? Jeg er der ikke meget tilbage?
0: Bare en eneste. Mm. Jeg har heller ikke så mange spørgsmål. Okay. 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 Nu er du gået fra i mange år at være radioen til at have været... To?
1: Ja, ja, ja jo, til august, så er det lidt mere end to år. Altså sådan helt hårdt nej, det er det ikke. Jeg synes radio er, nu håber Jeg håber ikke, at jeg brænder alle mine tv-brugere, men radio er et sjovere medie at arbejde med. Det er mere umiddelbart, man sender, som oftest i hvert fald, så sender man fem dage om ugen. Øh, og det er live det hele Og der kan ske alle mulige ting man ikke har planlagt Selvom man jo har planlagt radio meget mere End dem der lytter til radio lige tænker at man har TV er sådan Flueknippe planlagt Selv live tv Og jeg laver kun live tv Jeg laver ikke alt meget der er forproduceret Og der, åh, der bliver det endnu mere langhåret Så jeg synes radio Og det vil laver vel også radio nu yeah. Mens vi sidder og snakker yeah. Det er altså en form for Det kan jeg rigtig godt lide Jeg kan godt lide den der næve og det der så man ikke rigtig ved, hvad er, kan opstå. Jeg savner også radio, men jeg savner det ikke så meget, at jeg har fortrudt min beslutning til nærmelsesvis. Jeg synes, det er, rigtig, det er rigtig fedt, det jeg laver, og jeg føler mig enormt privilegeret, og håber på sigt, at jeg også kan lave andre tv-ting, og måske også andre radio-ting en gang på et tidspunkt.
0: Hvad tænker du egentlig selv, at du er
1: mest kendt for som Um, det er et svært spørgsmål Det har jeg aldrig fået før Jeg tror jeg er en god flowvært Jeg tror jeg er god til at binde programmer sammen Jeg tror jeg er god til at få dem fra A til B Uden at det bliver for kort eller for langt um, Og hvor man får det, det mest væsentlige med Budskabet skal gerne stå klart Og så ved jeg sgu ikke, Det er et svært spørgsmål
0: Okay. På, men ja. Jeg synes, det er at se på min hjemmeside som det bliver identificeret med leider, som uh, konfrontere de ting. Mm. står i at elsker at være omgivet af mennesker, og hun er god til at få det bedste frem i folk. Ja. Naturlig evne til at få folk til at føle sig trygge i sit selskab på scenen. Okay. Og der tænker jeg faktisk at tryghed måske er noget af det du er rigtig god til at skabe, at tryghed.
1: Mhm. Ja, det det er da, det er da meget positivt. Den tager jeg da gerne. Ching. Ja. Ja. Jeg tror altså, at dem, jeg laver fjernsyn sammen med, føler sig trygge. Det håber jeg.
0: Ja. Og der tænker jeg, at det er noget at gøre med dine fynske opvækst, fordi <laughs> er så, de er så fine og, og gemyttelige på
1: fyn. Og helt Lige. ned på jorden og sådan noget.
0: Ja. Men du er ikke selv sådan en tryghedsmenneske, slash en romæn?
1: Mm, nej, det synes jeg faktisk ikke, er. Ja. Jeg kan godt lide at... Oh, nu bliver det meget fynske igen, men jeg kan godt lide at tage på eventyr, opdage, møde nye steder og mennesker og jeg kan også godt lide tryghed jeg kan også godt lide at komme hjem i min lejlighed og slappe af med min kæreste og spise noget indisk eller det gør vi nemlig tit, så det er ret trygt men ikke kun så tror jeg, jeg vil kede mig er
0: der noget, som du aldrig blev spurgt om du gerne vil spørge du har allerede
1: stillet så mange spørgsmål jeg har aldrig blevet spurgt om, hvor jeg ikke har vist, hvad jeg skulle svare hvor jeg sådan vævne har været sådan, det ved jeg ikke, skål Emil ikke flere spørgsmål nu Ja, det er en meget vævende podcast, vi har fået lavet os her. Det er det bedste. Hmm. Det er nej, altså. Nej, men jeg, nu tænker jeg, nu tænker, er der noget, som jeg aldrig er blevet spurgt om, som jeg godt vil spørge os om? Mm. Må jeg drikke, mens?
0: Ja, der er en mikrofon tilbage.
1: Der er lidt tilbage. Klipper du det her ned, så mit svar det kommer mere sådan hurtigt?
0: Ja, men jeg vil nok det ned, så det stadig virker, tænker, men det så <laughs> ja.
1: oh. Altså, det kan jeg simpelthen ikke komme på. Det er der sikker på, at der er, men der er der åbenbart ikke. Du har stillet mig enorm mange gode spørgsmål, som jeg aldrig har fået før, og vi har kommet omkring ting. Altså, det der med seksualitet, fordi tit, når der er nogen, der skriver en historie, så er det så er det i en linje, og det er aldrig fyldt Og jeg ved heller ikke, om vores snak var det. Det tror jeg ikke, den var. Men den græder lidt mere ned i det. Det kan jeg godt lide. Tak for det.
0: <trykninger>
1: Der er to. Må jeg godt vælge to? Må jeg sige, hvorfor det er de to? Okay. Michael Jackson, ja. han, er, han er bare sådan den, jeg ubetinget har lyttet allermest til, og jeg synes, han var et enormt spændende individ, og jeg er ikke engang sikker på, hvis man, jeg tror ikke, han kunne lide, jeg ved ikke, om han kunne lide øl, men hvis man nu prøvede at drikke en øl med ham, om man overhovedet ville kunne få nogle svar ud af ham, eller om han ville være så, have sådan en væg, eller en, et eller andet, hoppe foran sig selv, så man slet ikke kunne trænge igennem, fordi han var jo bare det mest kendte menneske i hele verden i 20 år, eller sådan noget, den du men fordi jeg har så meget respekt for den musik, han har lavet, og så også er lidt nysgerrig på alt det andet, der er sket omkring ham, så, så kunne jeg godt tænke mig at drikke en med ham. Men det kan jeg ikke. Men det, jeg kunne stadig godt tænke mig, at den anden, er Brian Laudrup. Det er jo min kollega. Men jeg kunne bare godt tænke mig at sådan være lidt ude med ham, blive lidt fuld med ham, for jeg synes, han er nice. Han er nemlig ret fantastisk. og han er, han er Jeg havde ham op på en piedestal før jeg mødte ham. Der havde jeg altså virkelig, fordi han er min fodboldgud. Og så blev vi. Jesus Christ, så blev vi blev kollegaer. Det er jo også for sindssygt. Og nu sidder vi altså og ser fodbold sammen en gang imellem, fordi det er vores job. Og så snakker vi om det fodbold bagefter. Så det er jo virkelig latterligt. Det næsten større end Ja, nærmest ikke? Men man plejer også at sige, at man, altså man skal ikke møde sine idoler, og man skal ikke møde sin helte, fordi de er netop oppe på en piedestal, og de giver kun skuff. Men det har Brian ikke gjort. Han er simpelthen så rar og sød og omgængelig og helt igennem nice. Men jeg kunne godt tænke mig at lære ham lidt bedre at kende. Og nu kommer til at lyde enormt skummel. Fordi når der er alkohol indenfor, så jeg kunne jeg godt tænke mig at lære ham bedre at kende. Kan om den Ja, det kan jeg jo bare gøre. Jeg kan jo ikke spørge Michael Jackson. Jeg siger Michael Jackson.
0: Det giver mig mening på det andet
1: rejse som Ja, det er det. Jeg, jeg spørger Brian en dag.
0: Og jeg har spurgt dig, og hvis du drikker den sidste tors, så er interviewet faktisk færdig. Og det gør du nu. Ja. Nej, jeg skal spørge dig om. Um, Messi eller Ronald? Ronald, Okay, skal jo have
1: Ja. <laughs> Ølgen på det hele
0: Tak for snakken Signe Selv tak Det var hyggeligt og held og lykke med at sige ja, Tak Så var vi ved øls ende Her i en øl med sine Ladgaard Der forhåbentlig snart skal have en fyr øl Med Brian Laudrup Det næste som jeg skal have en øl med Det er digteren Kasper Erik Som lige er udkommet med bogen Alt hvad du ejer mit navn det er Emil Nørlund, og vi hører os være. Skål.